0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, ich habe schon mehr als 600 Vorträge gehalten, aber jetzt bin ich ein bisschen... Wie soll man das beschreiben? Vielleicht, was ist das Gefühl? Das Gefühl ist einerseits Freude und andererseits richtig stark berührt durch die Rede von Herrn also ich, Mir geht es wie Ihnen, ja. Ich hätte mir so gewünscht, dass Angela Merkel nicht mit Herrn Schulz diskutiert hätte, sondern mit Herrn Treumann. Und ich denke, ich darf das als Schweizer sagen. Ich, ich sehe das so ein bisschen von Außen, was hier läuft. Ähm, Deutschland wird immer niedergedrückt, ja, mit dem Stichwort. Hitler-Nationalsozialismus. Das ist eine psychologische Kriegsführung, die sie schon seit vielen Jahren erleiden. Man kann jeden Abend um 10 Uhr Hitler-Waffensystem, so, die Schergen, so, alles immer, das läuft immer. Und das ist ein Trick, um sie runterzubügeln. Und da sage ich, man müsste eigentlich diese, diese Verbindung Deutschland-Hitler, die müsste man kappen und man müsste machen Deutschland-Goethe, ja. Und wenn ich Herrn Drehermann einfach zuhöre, dann, dann spüre ich diese Kraft. Ja. Und ich denke, Sie spüren die alle. Das ist unglaublich. Und Sie müssen einfach wissen, die Kraft steckt in Ihnen allen. Klar, er kann unglaublich gut formulieren, er hat eine umfassende Bildung. Wie Goethe, muss ich sagen, ja. er ist, er ist in dieser Kategorie. Früher hat man immer gedacht, ja, nein, das, das gab es einfach früher. Und die, die tot sind, das sind dann die Großen. Nein, nein, das war gerade einer. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, ähm, was soll ich eigentlich heute sagen? Ich bin <lacht> im Zug gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich freue mich zuerst mal, dass ich äh, zusammen mit äh, Eugen Drevenmann ähm, hier sein darf. Und ich höre mir einfach an, was er sagt. Und dann werde ich äh, eigentlich auf das reagieren und das weiterentwickeln. Weil alles, was er gesagt hat, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also das ist schon so vieles, so Gutes gesagt, dass ich mir jetzt überlegt habe dass ich vielleicht so fortfahren werde, wenn Sie erlauben. Ich würde zuerst zum amerikanischen Imperialismus sprechen, einige Eckdaten, dass man sich das nochmal verdeutlicht und dann vielleicht auf diese Sache hingehen, wo die Friedensbewegung weiter Unterstützung braucht, nämlich wie schaffen wir es, dass wir nicht durch Angst regiert werden. Weil das hat er gesagt, Webermann hat in seiner ausgezeichneten Rede gesagt, diese Politik der Angst, die führt uns immer nur in die Gewalt, in die Verbrechen rein. Dann ist ja die Frage, wie können wir denn, ich nehme uns jetzt einfach aus wir, wie können wir denn als Friedensbewegung diese Angst überwinden? Wie gehen wir selber mit unserer Angst um? Also das wären vielleicht diese zwei Punkte. Zuerst US-Imperialismus und dann Mut statt Angst. Das wäre so mein Programm, das ich jetzt gerade entwickle. Passt das für Sie? Ja. Ja, Dann fangen wir mit dem US-Imperialismus an. Ich, ähm, die Drohnen, die eben hier gerade vor der Türe gesteuert werden, äh, werden von Noam Chomsky, dem amerikanischen Intellektuellen, ganz richtig als Staatsterrorismus bezeichnet. Ja, der Drohnenkrieg ist Staatsterrorismus und wenn wir über Terrorismus nachdenken, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch gegen Staatsterrorismus Wehren, dass wir auch gegen Drohnen und aus, uns aussprechen. Und da möchte ich zuerst Ihnen allen danken, dass Sie hier sind. Es sind 800 Leute hier in der Versöhnungskirche. Und äh, das haben mir die Veranstalter gesagt. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber <lacht> äh, es ist einfach... Richtig voll und die Veranstaltung mir gesagt, es, gab, es gibt diese Veranstaltung seit drei Jahren und sie ist immer gewachsen. Ja? Also 2015 hat das angefangen, 2016 ging das weiter, 2017, das heißt, dass Sie eigentlich diese Kraft auch sehen. Schauen Sie mal links und rechts, all diese Leute, die da sind, es ist wirklich wichtig, dass man die mal wahrnimmt. Ja, schauen Sie mal links und rechts sich in die Augen, ja, es ist tatsächlich wichtig, ja? Einige finden das unangenehm, aber machen Sie es. Weil ich bekomme viele E-Mails von Leuten, die sagen, ich begreife das mit dem US-Imperialismus, aber ich fühle mich ein bisschen isoliert und das Problem haben sie ja jetzt nicht. Ja. Ich, ich bin also auch völlig der Meinung wie Sie, dass das aufhören muss mit diesen Drohnen, weil die Drohnen eigentlich eine Form sind, die wir in der Forschung als Killerroboter bezeichnen. Man muss sich das mal klar sein. Herr Trevermann hat ausgeführt, dass man früher sozusagen auf dem Konzernenhof die Menschen in einen solchen Drill reingebracht hat, dass sie einfach nur Befehle befolgen und ihr Gewissen völlig begraben. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem die Friedensbewegung konfrontiert ist. Und da müssen wir uns einfach an Sophie Scholl orientieren. Sophie Scholl hat ja gesagt... Alle Menschen haben die strengsten Maßstäbe in sich selber. Ja, also jeder hat eigentlich sein Gewissen, aber weil sie so streng sind, richten wir uns nicht immer danach. Aber man muss eigentlich gar keinen Vortrag hören oder ein Buch lesen, um zu wissen, dass es falsch ist, jemanden zu enthaupten, zu vergewaltigen oder zu foltern. Sondern das weiß der Mensch intuitiv. Und was früher sozusagen auf den Kasernenhöfen passiert ist, dass man also diese Entmenschlichen vorangetrieben hat, das ist jetzt im Rahmen der digitalen Revolution noch eine Stufe weitergetrieben worden. Sie wissen, die Drohnen sind Flugzeuge, da sitzt niemand drin. Und aus diesen Flugzeugen heraus werden Waffen abgeschossen, die töten. Diese Waffen werden gelenkt mit digitaler Technik, mit Kameras. Das heißt, eine Drohne ist ein Killerroboter. Das müssen wir uns klar sein. Das heißt, die Friedensbewegung am Anfang des 21. Jahrhunderts steht vor der Herausforderung, wie gehen wir mit Killerrobotern um. Weil natürlich haben die keine Empathie. Es hat noch nie eine Drohne gegeben, die dann beim Rückflug in die USA angefangen hat zu weinen. Das gibt es nicht. Diese Maschinen sind natürlich völlig gefühllos. Natürlich gibt es Drohnenpiloten in den USA, die die Systeme steuern. Und da haben wir ähm, einige, die gesagt haben, mir wurde schlecht, dass ich wirklich verstanden habe, was ich gemacht habe. Aber auf der anderen Seite sehen wir eine Tendenz der Militarisierung, dass jetzt zum Beispiel Hunde gebaut werden aber nur als Maschinen, ja? einfach vier Beine, ein Gerät und das kann eine Treppe raufrennen, das kann so schnell rennen wie ein Mensch. Das gibt es jetzt schon, ja? das sind so die, die, die laufenden Computer, wenn Sie wollen. Und wenn man die mit Waffen bestückt, dann haben Sie Terminator. Ja? Und Terminator habe ich natürlich früher, ja, so, also ich weiß nicht, welches Jahr das war, wir haben uns das angeschaut und haben gedacht, abgefahrene Story aus Hollywood. Oder? Das haben wir gedacht. Es ist aber nicht einfach eine abgefahrene Story, sondern das ist die nächste Stufe der Kriegsführung, wie wir sie im Moment beobachten. Also dieses Stichwort Killerroboter fordert uns ja eigentlich dazu auf, aufzustehen und sich hinzustellen und zu sagen, wir wollen das nicht. Und das tun wir heute. Ja. Eine Demonstration gegen die Drohnen ist auch eine Demonstration gegen Killerroboter und da möchte ich Ihnen sehr danken, dass Sie hier sind. Wenn wir das analytisch noch ein bisschen drehen, können wir sagen, eine Demonstration oder eine, eine Friedensbewegung, die sich gegen den Drohnenkrieg ausspricht, ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Imperialismus. Weil diese Drohnenbasis hier ist ja eine Drohnenbasis des amerikanischen Imperiums. Und darum fand ich es von den Organisatoren sehr, sehr gut ähm, gemacht, dass man sich sofort mit der amerikanischen Friedensbewegung vernetzt hat. Ganz live mit Anne Wright, die ja eben gegen den Irakkrieg 2003 aufgestanden ist, zurückgetreten ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Friedensbewegung in Europa mit der Friedensbewegung in den USA, mit der Friedensbewegung in Russland und überhaupt in allen Ländern sich vernetzt. Das ist ganz wichtig. Applaus Es werden da ja so ein paar Spiele gemacht mit uns, dass man sagt, ja, wenn Sie den US-Imperialismus kritisieren, dann sind Sie anti-amerikanisch. Ja. Aber lassen Sie sich einfach nicht beunruhigen. Wenn andere mit Begriffen um sich werfen, ja, die Sie zum Teil selber nicht richtig verstanden haben, dann ist es nicht ein Beitrag um die Sache zu stärken, sondern es ist immer ein Versuch, uns zu spalten. Und es ist ganz wichtig für die Friedensbewegung, dass wir uns nicht spalten lassen durch irgendwelche Begriffe, die uns sozusagen das Recht absprechen wollen, dass wir uns organisieren gegen Krieg und Terror. Die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Imperialismus ist daher wichtig, weil er natürlich sehr, sehr viel Leid über die Welt gebracht hat. Es ist im Moment so, dass die Schüler in der Schule lernen, ja, Imperialismus gab es im 19. Jahrhundert. Das waren die Briten. Die haben damals Indien regiert und Kanada regiert und Teile von Afrika und zum Glück ist das jetzt alles vorbei. Und dann bekommen die Kinder ein Brot und können in die Pause das ist natürlich, ich sage mal, nicht wahrhaftig, ja? sondern der Imperialismus ist eine Sache, die uns schon lange, lange beschäftigt als Menschheitsfamilie. Wir haben auch eine Phase des spanischen Imperialismus oder des portugiesischen Imperialismus etc. Und das Dritte Reich selber war ein Versuch von Deutschland zur imperialen Macht aufzusteigen, Territorien zu kontrollieren, Rohstoffe zu kontrollieren etc. Aber das heute... Ganz eindeutig das US-Imperium Imperialismus betreibt. Das wird hier totgeschwiegen. Das wird einfach totgeschwiegen. Das lesen Sie nicht im Spiegel, das finden Sie nicht auf ZDF, das finden Sie nicht auf ARD, auch nicht auf Qualitätssendern wie RTL2. Also <lacht> man, fragt sich, man fragt sich, wie können wir denn, wie können wir denn als wache Menschen, unsere Umwelt analysieren, wenn das Wort US-Imperium überhaupt nicht auftaucht. Ja? Man hat den Menschen einen Begriff weggenommen, den sie eigentlich bräuchten, um die internationale Politik zu verstehen. Und das ist eigentlich bei uns in der Schweiz genau das Gleiche. Also wir haben ja die NZZ oder wir haben Qualitätssendungen wie die Arena im Schweizer Fernsehen. Und, 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 und da ist es so, dass auch da... Und das ist natürlich eigentlich letzten Endes eine Situation, wo ich mich in meiner Forschung einfach bemühe, den Begriff wieder einzuführen. Und weil ich in meinen Vorträgen immer so spreche, dass die 15 bis 25 Jahren, das ist ja meine Zielgruppe, alle anderen sind auch herzlich willkommen heute, aber... <lacht> Dass diese Generation, ja, die wird ja das 21. Jahrhundert prägen. Dass diese verstehen, was ich meine, möchte ich einfach gewisse Dinge nochmal repetieren, auch wenn viele hier im Raum das schon kennen. Als Imperium bezeichnet man einfach die stärkste Macht militärisch in einem spezifischen Zeitraum. Und das US-Imperium ist seit 1945 dominant, das heißt wir haben jetzt 70 Jahre US-Imperialismus. Sie können das Imperium ganz einfach erkennen, indem Sie die Flugzeugträger zählen. Die USA haben zehn Flugzeugträger, die Russen haben nur einen, die Chinesen haben einen, die Schweizer keinen, Deutschland hat keinen, <lacht> die Franzosen haben auch einen, aber der ist oft in Reparatur. Also wenn Sie sich da einen Blick machen, ist das Imperium schnell zu erkennen. Sie können auch erkennen anhand der Militärausgaben. Es wurde gesagt von Herrn Trevermann, ganz richtig, die US-Militärausgaben sind bei 600 Milliarden Dollar. Pro Jahr, stellen Sie sich vor, wenn man das in friedliche Prozesse oder in die Energiewende oder in, in Traumarbeit, ja, wir müssten ja Traumarbeit machen, wenn das dort investiert wird, könnten wir innerhalb von 10 oder 20 Jahren massive Fortschritte machen als Gesellschaft. ja. Und wir müssen immer zugeben, diese Optionen sind da. Das ist nicht einfach unmöglich, das könnte kommen. Es hängt eben davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Und da möchte ich eigentlich sagen, wir zählen dann auch eben die Militärstützpunkte. Und da sehen wir, die Amerikaner haben in mehr als 40 Ländern haben sie Militärstützpunkte. Sie haben Militärstützpunkte in Deutschland, sie haben Militärstützpunkte in Afghanistan, sie haben Militärstützpunkte in Kuba, in Japan, in Südkorea etc. Das heißt, diese Militärstützpunkte, die zählen wir zusammen, und Rammstein ist einfach einer, ein großer, ein dominanter, aber ist einer ist diesem riesengroßen Netzwerk. Und die imperiale Kritik sagt Folgendes, sie sagt, das Imperium hat die Möglichkeit, einen Militärstützpunkt in einem Land zu errichten. Dieses Land hat weniger Macht und kann umgekehrt im Imperium keinen Militärstützpunkt errichten. Also, um das konkret darzustellen, die US haben einen Militärstützpunkt auf Kuba, auf Guantanamo. Die Kubaner haben keinen Militärstützpunkt in Florida. Ja, Das einfach, um die Dinge zu verstehen. Ja? Wenn man die Dinge nicht versteht, wird man nichts verstehen. Die Amerikaner haben einen Militärstützpunkt in Rammstein und an anderen Orten in Deutschland. Die Deutschen haben keinen Militärstützpunkt in, in Oregon. Die Amerikaner haben Militärstützpunkte in Italien. Die Italiener haben keinen Militärstützpunkt in, in Massachusetts. Die Amerikaner haben Militärstützpunkt in Japan. Die Japaner haben keinen Militärstützpunkt in Kalifornien. Also Sie sehen den Dreh. Hein? Es ist wissenschaftlich völlig klar, dass die Amerikaner das Imperium sind. Und das, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass unsere Medien irgendwie die Meinung haben, sie könnten das totschweiden und dann werden wir es nicht herausfinden. Also das ist ja völlig... Das ist eigentlich völlig albern, weil... Wir haben ja jetzt die Digitalisierung der Medien. Ja, die Leute werden sich schon die Inhalte suchen, weil letzten Endes ist es so, jeder bekommt die Medien, die er verdient hat. Ähm, man kann natürlich schon sagen, oh, das interessiert mich jetzt sehr, jetzt warte ich, bis das in der Tagesschau kommt. <lacht> Dann machen Sie, sich da, machen Sie sich da eine Couch oder jeden Abend sind Sie bereit mit dem Stift, wenn über das US-Imperium berichtet. Die Tage vergehen, der Bericht fällt nicht. Sie gehen in die dritte Woche und denken, jetzt muss er kommen. Ja. <lacht> Noch immer passiert nichts. Ja, das wäre, so, das wäre so ein bisschen das Verhalten, das man tun könnte. Aber das müssen Sie ja nicht. Sie müssen das nicht. Sie können sagen, das interessiert mich. Sie suchen sich ein Buch zum Titel. Sie suchen sich einen Vortrag zum Titel. Sie können heute mit einer Stichwortanalyse, ja, über Google News können Sie sehen, in welchen Zeitungen überhaupt der Begriff US-Imperium auftaucht. Das können Sie machen. Recherche auf zehn Minuten. Ja? Also wir haben schon die Möglichkeit, uns die Begriffe zurückzuholen. Ich denke, wir sollten das tun. Denn nur ganz kurz, wie die Historiker Imperien beurteilen. Wir sagen dann, Imperien verhalten sich sehr oft gewalttätig. Okay. Sie überfallen andere Länder, aber nicht um zu helfen, obwohl sie das natürlich immer sagen, sondern um ihre eigenen Interessen zu maximieren. Ja? Es geht um Geld, es geht um Rohstoffe. Und das wird einfach immer durchgezogen. Das war bei den Briten und den Spaniern nicht anders. Also die Amerikaner verhalten sich einfach wie ein klassisches Imperium und man kann nicht zu einem Imperium hingehen und sagen, jetzt bin ich überrascht, dass das Imperium Gewalt anwendet. Ja? Das ist wie so, wenn man als Vegetarier zu den Löwen geht und sagt, bist du auch Vegetarier? Ja. Der Löwe ist nicht Vegetarier, der frisst sie dann. Dann waren sie einfach schlecht informiert und Und, und wenn wir wach sind und, das, und verstehen wollen, was denn das amerikanische Imperium ist, dann müssen wir mal zählen, wie viele Länder haben die USA bombardiert oder in wie vielen Ländern haben die USA gewaltsam eingegriffen, weil 1945 wurde ja die UNO-Charta unterschrieben, da steht alle Länder unterlassen den Einsatz von Gewalt in den internationalen Beziehungen, ich habe das in einem längeren Buch Illegale Kriege genauer ausgeführt möchte ich hier gar nicht in alle Details gehen, aber nur in aller Kürze 1948 manipuliert die CIA die Wahlen in Italien das darf man nicht, haben sie aber gemacht imperiale Politik 1950 bombardieren die USA Nordkorea. 1953 stürzen die USA im Iran die Regierung. Das darf man nicht. 1954 stürzen die Regierung in Guatemala. Abends. Dann geht es weiter. 1961 versuchen sie, die Regierung in Kuba zu stürzen. Die Schweinebuchtinvasion es funktioniert nicht. 1964 beginnen sie, Vietnam zu bombardieren und sagen, die, Amerik äh, die Vietnamesen haben angefangen, der sogenannte Golf of Tonkin zwischenfall von dem wir heute genau beweisen können, nein, den hat es nicht gegeben, die Amerikaner haben gelogen. Das führt zu elf Jahren Krieg und drei Millionen Toten. Also wir sprechen nicht über Details. 1964 bis 1975 ist dieser Vietnamkrieg. 1973, am 11. September übrigens, stürzen sie die Regierung von Allende in Chile und installieren Pinochet, den Diktator. Der Pinochet nimmt die Opposition ins Flugzeug, fliegt über den Pazifik und wirft sie dort ab. Das ist Terror, das verhindert bei den Familien, bei den Müttern, bei den Geschwistern, dass sie abschließen können vor dem Grab, weil sie hoffen immer, dass ihre Kinder noch zurückkehren. Das bricht die Bevölkerung. Das ist 1973. Das geht weiter. 1979 unterstützt die CIA die Mujahedin in Afghanistan. Die ganzen 80er Jahre lang werden radikale Muslime in Afghanistan bewaffnet durch Saudi-Arabien und die USA. Warum? Man will die Sowjetunion in Afghanistan in eine Niederlage hineinbringen, Beliefert die Mujahedin, auch Osama bin Laden, Al-Qaida, mit sogenannten Stingerwaffen. Und mit Stingerwaffen können dann die Afghanen die Russen abschießen mit ihren Helikoptern und dann verlieren die Russen den Krieg in Afghanistan. Es, es funktioniert, ich sage nicht, dass es funktioniert hat. Zuvor, nach 1979, hilft man Saddam Hussein an die Macht, unterstützt Saddam Hussein 1980, als er Khomeini angreift. Dann hat man den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Ja, der Irak fängt an, Saddam greift an, aber ganz still unterstützt man Saddam Hussein. Damals war er der Freund des Westens. Warum? Weil man möchte den Iran schwächen. Also 80 bis 88 dieser Krieg. Und in der Iran-Kontraffäre 1986 -80 wird aufgedeckt, dass das Imperium gleichzeitig noch den Iran bewaffnet hat. Wenn das nicht abgefahren ist, beide Seiten bewaffnen, weil dann schlachten sie sich noch besser ab. Georg Friedmann hat gesagt, amerikanischer Geostratege, man sollte die Deutschen und die Russen gegeneinander hetzen. Wenn die sich gegenseitig töten und sich das Deutsche und das russische Blut vermengt, ist das ein Vorteil für das US-Imperium. Diese Dinge wurden gesagt. Man muss sie zur Kenntnis nehmen. Und darum ist es sehr wichtig, dass Deutschland die Freundschaft zu Russland pflegt. Das ist wirklich wichtig. Ja. 1986 bombardiert man Libyen. Ja, Ronald Reagan bombardiert Libyen 1986. Darf man das? Wie wäre denn das gewesen, wenn Libyen 1986 die USA bombardiert hätte? Das hätte sehr irritiert. 1990 marschiert Saddam Hussein in Kuwait ein, im August 1990. April Glaspie, die amerikanische Botschafterin, sagt ihm zuvor, die Amerikaner hätten nichts dagegen, wenn er seine internationalen Probleme so löst, wie er das für richtig hält. Als er aber einmarschiert, sagt man sofort, das geht ja gar nicht, der UNO-Sicherheitsrat verhängt einen Embargo. Es gibt einen Krieg, Operation Desert Storm, die Amerikaner bombardieren. Irak und Kuwait 1991 setzen dann den Irak unter Embargo. 1996 sagt Madeleine Albright, die erste Ministerin, ist im Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen. Und die Journalistin fragt, in diesem Embargo gegen Irak sind schon 500.000 Kinder gestorben. Ist das der Preis wert? Und sie sagt, yes, I think the price is worth it. Das ist imperiale Politik. Okay. Und wir sind erst Mitte der 90er Jahre. Deutschland, und das ist ganz wichtig, die deutsche Friedensbewegung war von 1945 bis 1995 erfolgreich. 50 Jahre hat Deutschland an keinem Krieg mitgemacht. Das finde ich wunderbar. Das müssen wir kurz mit einem Applaus, Applaus uns bestärken. Und dann passiert etwas völlig Verrücktes. Rot-Grün kommt an die Macht. Die Grünen sagen, sie nie Krieg etc. Und dann Joschka Fischer und Schröder machen 1999 mit dem amerikanischen Imperium mit und bombardieren Serbien. Völlig illegal, ein illegaler Angriffskrieg. Und es wird mit dem Trauma der Deutschen gearbeitet, dass die Regierung nämlich behauptet, es gebe Konzentrationslager in Serbien, was nicht wahr war, aber was natürlich in der deutschen Bevölkerung diesen Schockeffekt ausgelöst hat. Und dann hat man ohne UNO-Mandat, ist man plötzlich wieder im Krieg unter Rot-Grün. Ja, das haben viele bis heute noch nicht richtig verarbeitet, ich vielleicht auch nicht, aber so ist es. Dann kommt 2001. 2001 kommen die Terroranschläge vom 11. September, die bis heute nicht geklärt sind. Und Während diesen Terroranschlägen wird das US-Imperium so, dass es sagt, die neue Rahmenerzählung ist der Krieg gegen den Terror, erlaubt uns alle Kriege zu führen, die wir wollen. Okay? In diesem Zustand sind wir jetzt. Ja, wir sind immer im sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Aber ich kann allen Menschen, die jung sind, dann kann ich ihnen nur sagen, lehnen Sie den Krieg gegen den Terrorismus ab. Er ist durchsetzt mit Lüge und Gewalt. Und wir können das wissenschaftlich beweisen, es ist nicht irgendeine Theorie, sondern wir wissen, 2003 fängt der Angriff auf den Irak an. Die amerikanischen Soldaten, die in den Irakkrieg gezogen sind, haben bei einer Umfrage gesagt, 80 Prozent, dass sie glauben, dass sie im Irak sind, weil sie Saddam Hussein bestrafen müssen für seine Rolle bei 9-11. Aber Saddam Hussein hat überhaupt nichts mit 9-11 zu tun gehabt. Das heißt, die Kriegspropaganda funktioniert genauso, wie Goebbels es gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, ob es Wahrheit ist, sondern es kommt darauf an, dass es aus allen Kanälen immer wieder wiederholt wird. Das wird eigentlich gemacht. Und dann, wenn man es genügend lang wiederholt, ja, dann glauben es die Leute. Und das ist eigentlich der Trick der Kriegspropaganda. Dann kommt den Medien eine ganz entscheidende Rolle zu. Und darum ist es wichtig, dass die Befriedensbewegung auch ihre Botschaften immer wiederholt. Ja? Nike sagt ja auch, just do it. Ich meine, das kennt man auswendig. Oder Haribo macht Kinder froh, etc. Ich meine, das mussten wir nicht üben. Das ist irgendwo einfach reingefiltert. Und die Friedensbewegung, ja, die muss immer wieder eigentlich den Grundsatz wiederholen, dass wir fest davon überzeugt sind. Und dafür haben wir empirische Belege, viele dass die größten Probleme im 21. Jahrhundert eben nicht mit Gewalt gelöst werden können. Das ist der Konsens der Friedensbewegung. Wir wollen keine Kriegspropaganda, wir wollen keine Folter, wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen keine Milliarden für die Rüstungsindustrie. Und wir wollen eigentlich diesen ganzen Wahnsinn gar nicht. Den brauchen wir nicht. Hört auf, wir wollen ihn nicht. Wenn ich bei der Chronologie bleibe, wir sind ja erst 2001, tut mir leid, ich spreche immer noch über den amerikanischen Imperialismus. Sie sehen, wenn Sie das auf einem Blatt notieren wollen, müssen Sie umblättern und Sie brauchen ein ganzes Buch. Aber nach den Terroranschlägen vom 11. September, es ist jetzt genau 16 Jahre her, ja? wenige Tage noch und dann sind es 16 Jahre her seit diesen Terroranschlägen habe ich, mich, noch, ich habe mich schon zuvor mit dem amerikanischen Imperialismus beschäftigt, aber dann nochmals vertieft mit dem Einsturz von WTC7, dieses dritte Gebäude, wie das nie erwähnt wird, über das nicht gesprochen wird. Und ich sage einfach hier, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt. Trotzdem ist die Bundeswehr nach Afghanistan gezogen, auf der Basis eines nicht geklärten Terroranschlags. Okay, das ist völlig verrückt. Die, Amerikan ja, die Amerikaner sind. Die Amerikaner haben nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht einen ganzen Monat gewartet. Schon am 7. Oktober 2001 sind die in Afghanistan eingefallen. Dürfen sie nicht? Ist nicht erlaubt. 2003 ähm, Irakkrieg habe ich schon gesprochen. Mehr als eine Million Tote seitdem im Irak. Ja. Dann geht es weiter. Wir haben 2011 die Bombardierung von Libyen. Sarkozy, Obama und die Briten, zu dritt, Cameron, greifen Libyen an. Das, das Recht hatten sie nicht. Sie sehen, immer wieder sind die NATO-Staaten aggressiv. Trotzdem stellt sich die NATO da als ein Friedensbündnis oder ein ein, ein rein defensives Bündnis ist sie nicht. Die NATO ist ein aggressives Angriffsbündnis und eine Gefahr für den Weltfrieden. Das ist die Tatsache. 2011 fängt auch der Syrienkrieg an, über den völlig falsch berichtet wird. Man hat immer gesagt, es ist ein Bürgerkrieg, Assad bringt seine Bevölkerung um. So ist es nicht. Die CIA hat eine Milliarde Dollar investiert, eine Milliarde Dollar, in der sogenannten Operation Timber-Sycamore, um alle Gegner von Assad zu bewaffnen, um ihn zu stürzen. Dann hat man mit den Saudis, mit den Kataris, mit den Türken, mit den Engländern und den Franzosen zusammengearbeitet. Dieser Regime-Change hat nicht funktioniert. Ja. Es ist also ein anderer als Allende 73 oder Mossadegh 53, da wurden die Regierungen gestürzt. Assad ab 2011 konnte nicht gestürzt werden, weil die Iraner und die Russen sozusagen sich hinter Assad gestellt haben und nicht wollten, dass er gestürzt wird. Also das ist 2011, das ist unsere Geschichte. 2014 fängt der Ukraine-Krieg an. Ja. Und da wieder die Amerikaner sagen, ja, das ist Putins Schuld. Der ist irgendeines Morgens aufgestanden und gesagt, jetzt kralle ich mir die Krim. Ja. Aber so, ja, so, so steht es bei Ihnen in den Zeitungen. Ja. So war es aber nicht. So war es nicht. Es war eine verdeckte Operation, die darauf abzielte, die Ukraine eine andere Regierung äh, zu verpassen, damit eine neue Regierung die Ukraine in die NATO hineinzieht. Ja. Es gab einen Putsch. Und die Russen haben auf diesen Putsch reagiert und sich ihren Stützpunkt auf der Schwarzmeerflotte gesichert, indem sie dort eine Abstimmung durchgeführt haben. Dann kam es zur Sezession der Krim. Natürlich können wir das noch lange weitermachen, aber sehen Sie, der amerikanische Imperialismus, und hier nehme ich nur ein paar Fakten, ich habe überhaupt nicht alles erwähnt, über Agent Orange habe ich noch gar nicht gesprochen, es gibt noch viele andere, Hiroshima, Nagasaki habe ich nicht erwähnt, hat Herr Drevermann schon gesagt, aber wir sprechen hier nicht über ein kleines Problem, sondern wir haben ganz massive Gewaltprobleme mit dem amerikanischen Imperialismus. Obama, der völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten hat. Applaus Obama hat im Jahr 2016 insgesamt sieben Länder bombardiert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber eine solche Übersicht finden Sie nicht in der Süddeutschen Zeitung. Finden Sie einfach nicht. Auch nicht in der Bild, auch nicht in Spiegel TV. Sie müssen sich diese Übersicht selber erarbeiten. Sie müssen, dann können Sie. Es ist auch nicht unmöglich, man kann es. Bombardiert wurden 2016 Afghanistan, Pakistan, Jemen, Irak, Somalia, Syrien und Libyen. Sagt mal, ja, das sind ja alles muslimische Länder. Macht doch nichts. Terroristen. Ja, so läuft die Indoktrination. Und da muss die Friedensbewegung sagen, nein, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es ist niemand ausgeschlossen. Durch die Geburt gehört man zur Menschheitsfamilie und das Leben ist heilig. Es ist ganz verrückt, ganz verrückt, wie man uns immer wieder spaltet entlang den Nationen oder entlang den Klassen, Unterschicht, Oberschicht oder entlang der Geschlechter, Männer gegen Frauen oder entlang den Religionen, Juden gegen Muslime, Muslime gegen Christen oder Atheisten gegen, 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 gegen Buddhisten oder Hindus. Also, sie können ja die Gesellschaft immer wieder spalten. Und ein ganz wichtiger, ein zentraler Punkt, ja, in der Friedensbewegung im 21. Jahrhundert wird sein, wie gut gelingt es uns, diese Spaltung zu überwinden. Das ist eine der ganz zentralen Herausforderungen. Und diese Spaltung zu überwinden ist möglich, ja, aber sie erfordert Achtsamkeit. Ja. Sie erfordert sehr viel Achtsamkeit. Und so möchte ich eigentlich den Teil über den amerikanischen Imperialismus abschließen und jetzt zu diesem Teil kommen, wo ich sage, wie kommen wir denn zu unserem eigenen Mut? Weil das ist ja eine Schwierigkeit. Und da kann ich einfach meine Erfahrung Ihnen wiedergeben, ja, dass eigentlich diese Sache mit der Angst und dem Mut für jeden zentral sind. Für jeden. Es ist niemand, der ohne Mut oder ohne Angst durchs Leben geht. Jeder Mensch hat Momente, wo er mutig ist. Momente, wo er Angst hat. Das heißt, wir kennen diese beiden Gebiete sehr, sehr gut. Was ich einfach erlebt habe in meiner Forschung ist, dass ich ab dem Moment, wo ich die Terroranschläge vom 11. September 2001 in der Schweiz öffentlich hinterfragt habe und eine neue Untersuchung gefordert habe, vor allem wegen dem Einsturz von WTC 7, und das war, wann war das, 2006, vor elf Jahren, mit einem Zeitungsartikel im Tagesanzeiger, wurde ich angegriffen von der amerikanischen Botschaft in der Schweiz, die gesagt hat, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Okay. Und dann haben Sie Probleme an Ihrer Arbeitsstelle. Ich war an der ETH Zürich, das ist eine führende Universität. Ich war Senior Researcher an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik. Und dann kommen Sie mit Ihren Gefühlen in Kontakt. Okay? Die hat jeder. Also ich habe sie, sie hat sie, jeder hat sie. Dann ging ich nach Hause und da hatte ich Mühe. Ja, hab ich habe gefragt, ja, jetzt gibt es Probleme. Das merken Sie, wenn die Probleme anfangen, die sind so deutlich. Sie merken, jetzt gibt es Probleme. Und dann war ich konfrontiert mit meinen Ängsten. Welche Ängste sind es? Sie müssen ihre eigenen Ängste beobachten, so wie eine Mutter zwei spielende Kinder beobachtet, okay, das ist ganz wichtig, oder auch ein Vater. Ich habe dann gesehen, okay, eine Angst, die ich habe, ist die Angst, meine Stelle und mein Einkommen zu verlieren. Das ist eine große Angst, die heißt Existenzangst, sie ist weit verbreitet, ja. Glauben Sie ja nicht, die Leute sind zu blöd, um zu sehen, dass der Drohnenkrieg nicht in Ordnung ist. Viele sehen es, aber sie haben sofort Existenzängste, das offen anzusprechen. Ja. Die zweite Angst ist die Angst vor sozialer Ächtung. Okay. Dass man also im Freundeskreis, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Dorf, in der Stadt ja, nicht mehr geschätzt wird, ja, weil der Mensch ist ein soziales Lebewesen, er braucht, er braucht die anderen Menschen, niemand, niemand würde gern, wenn er ein Ticket bekommen würde, einfach auf den Mond, Sie haben dort Jacuzzi und Champagner, Sie dürfen einfach nie zurückkommen, nehmen Sie es, nein, sogar die, die große Probleme haben mit ihrem Nachbar oder mit der Frau oder mit den Kindern und sagen, nein, also allein will ich eigentlich auch nicht sein, okay, also der Mensch ist ein zoon so Politikon, wie Aristoteles vor mehr als 2000 Jahren gesagt hat. Wir sind Gesellschafts, ja, Gesellschaftswesen, wir sind gerne mit anderen zusammen. Auch wenn natürlich genau die Gleichen uns extrem aufregen, haben wir mit denen auch am meisten Spaß. Ja, es ist eben so. Und das, was ich mir dann gesagt habe, ist, ich muss herausfinden, wie denn jetzt meine Ängste und meine Freuden wie das überhaupt jetzt zusammenhang Wie kann ich wechseln von Angst zu Mut? Wie funktioniert das? Und das ist ein Prozess, den ich versuche weiterzugeben in meinen Vorträgen. Es ist zum Teil schwierig, weil Sie sehen das ja nicht. Sie sehen Ihre Hände. Jeder kann seine linke Hand anfassen. Er weiß, wo die linke Hand ist. Jeder kann sein rechtes Knie anfassen. Es ist einfach, das rechte Knie ist übersichtlich. Aber wo genau sind Ihre Ängste? Wo genau ist Ihr Mut? Ja? Können Sie ihn greifen? Können Sie ihn steuern? Und dann habe ich eine Übung gemacht. Ich habe eine Übung gemacht, weil ich habe gemerkt, meine Ängste werden beeinflusst durch meine Gedanken. Die Gedanken sind so etwas wie eine Lokomotive und die Gefühle sind so etwas wie die Waggons des Zuges, okay? Sofort, wenn ich gedacht habe, oh je, yeah, Daniele, du wirst große Probleme haben wegen diesem Zeitungsartikel, du wirst deine Stelle verlieren, du wirst nicht Professor werden, du wirst deinen Lohn verlieren, dann kamen all diese Gefühle. Okay? Ich habe etwas gedacht, es war nicht einfach ein Gedanke und ich blieb locker, sondern der Gedanke allein hat bedeutet, der Zug fiel sofort, fuhr der in den Bahnhof ein und all diese Wagen waren da. Schlechtes Gefühl im Bauch, keine Freude mehr an Leben, Klos im Hals, Vorbei, Das war ein schlechter Tag. Dann habe ich mich gefragt, aber warum fährst du immer wieder diesen Zug in den Bahnhof ein? Also das kann ja nicht sein. Kannst du deine Gedanken nicht lenken? Bist du nicht fähig? Warum denkst du das? Warum denkst du das überhaupt? Ich dachte, ja, aber das ist so, das ist so. Ich, ich denke das nicht, das ist eine saubere Analyse. Okay. Ja. Wir sind Meister. Wir sind wirklich Meister darin. Da brauchen wir keinen Trump dafür uns fertig zu machen. Selber. <lacht> es ist so. Ich, ich sag's ja, ja. Es, es gibt doch Momente, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt. Da liegen Sie im Bett. Ja, Sie können ausschlafen. Es ist Sonntag. Sie müssen nicht zur Arbeit. Sie haben genügend zu essen. Hungersnot weit und breit, keine in Sicht. Das Dach ist dicht. Es regnet nicht rein, sie haben warm, die Decke ist gut, die Matratze ist weich, sie liegen nicht auf Stein, alles ist gut, aber dann kommt ein Gedanke und er martert sie. Irgendein Gedanke, das kann irgendetwas da kommt ein Gedanke, oder? zack, und der, der, der Gedanke produziert einen massiven Stress. Weil ich das wirklich beobachten wollte, habe ich folgende Übung gemacht. Ich habe ein Jahr kalt geduscht. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen, weil der Mensch hat eine, eine Tendenz zu sagen, die anderen sind schuld. Okay? Das ist einfach das, was wir immer machen. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Gedanken, sagen der Nachbar, die Frau, die Kinder, der Boss und Trump und Kim Jong-un, die sind schuld. Und dann projizieren wir die ganzen Phänomene nach außen. Das ist ein Trick, das machen wir sehr gerne. Da habe ich gedacht, diesen Trick werde ich nicht zulassen, ich gehe ins Badzimmer, mache die Türe zu, da war nur ich. Dann gehe ich in die Dusche, ganz nackt, nur ich. Niemand, dem ich die Schuld geben kann. Dann war die Aufgabe ein Jahr nur kalt. Haare waschen, alles nur kalt. Und dann war der Test zu beobachten, was denn der Verstand so macht. Der war immer dabei der spricht auch unter der Dusche. <lacht> und der Prozess, ich habe ja gesagt, ich möchte Ihnen erklären, wie Sie über Ihre Ängste hinauskommen. Oder wie ich über meine Ängste. Und die sind dann nicht weg, aber Sie lernen sie kennen. Ja. Sie müssen gar nicht mit 9-11 anfangen. Es reicht mit kleinen Dingen. Dann stehe ich also vor dieser Dusche und ich stehe noch nicht runter, weil der Körper macht so. Mm. <lacht> und dann macht mein Verstand, das sind die eigenen Gedanken, fängt an, der legt los ungefragt. Sie werden beobachten, dass ihr Verstand ungefragt loslegt, und zwar die ganze Zeit. Und wenn sie es schaffen, in die Achtsamkeit zu gehen, ja, der Verstand, und sie, hinten dran. Dann habe ich den beobachtet. Dann fing der an, zuerst hat er gesagt, Daniele, das machst du nicht wirklich. Und ich dachte, das mache ich jetzt, ein Jahr lang. Da habe ich gesagt, ah, ein Jahr lang. Das ist gesundheitsschädigend, da bin ich sicher. Da habe ich gesagt, gesundheitsschädigend? was soll denn das? Ja, ja, du wirst einen Herzinfarkt bekommen. Hab ich ich habe noch nie von einem Herzinfarkt gehört. Und sehen Sie jetzt, ich mache hin und her. Der Verstand übernimmt beide Teile der Diskussion. Sie brauchen gar keinen. Das geht in Ihrem Kopf hin und her, wie Ping-Pong. Sie spielen schneller als die Chinesen hin und her. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Da habe ich hab gesagt, nein, also das... Zuerst sagt es ist gefährlich, wenn das nicht geht, fängt an zu schmeicheln. Oh, heute hattest du doch einen harten Tag. <lacht> Willst du nicht dir doch mindestens diese warme Dusche gönnen? Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Übung in Achtsamkeit. Ich möchte meine Gedanken beobachten. Und dann macht der Verstand, was für eine bescheuerte Übung soll denn das sein? <lacht> Kennst du irgendjemanden, der diese Übung macht? Im Moment nicht. Aha, aber du musst das machen. Ja, ich will das jetzt. Aber dann musst du doch das nicht machen. Es ist eindeutig unsinnig. Und dann zack, drunter stehen. Und dann kommt natürlich ein Schock. Ja? Und dann werden die Gefühle wirklich ausgelöst. Sie merken, das Angstgefühl wird ausgelöst, aber es passiert eigentlich gar nichts. Das Angstgefühl wird maximal ausgelöst und es passiert nichts. Die Gedanken toben wild. Es passiert nichts. Am nächsten Tag machen sie es wieder. Und es passiert wieder genau die gleiche Sache. Der, der ist immer wieder da. Das heißt, dass ich aus dieser Phase gelernt habe, jetzt habe ich wieder zu den warmen Warmduschen gewechselt. Ja. <lacht> Aber ich habe es ein Jahr gemacht. 365 Tage, nie. Heißt nie, gar nichts. Einfach immer voll auf kalt. Oder wenn ich irgendwo eine Dusche, ich bin oft in Hotels. Einfach nur den kalten. Ende. Natürlich, Sie duschen weniger lang. Das ist ein Effekt. <lacht> Und jetzt habe ich Freunde, die mir sagen, ja, also du, ich finde das super interessant, aber das ist jetzt nicht so mein Ding. Dann ich sage, gut, man kann die gleiche Übung auch im Straßenverkehr machen. Ja? Auch dort werden Sie sehen, dass Sie sehr viele Gedanken haben. Und das Training, das die Friedensbewegung braucht, um stärker zu sein, ist, dass Sie nicht alles, was Sie denken, glauben. Okay. Wenn Sie eine Zeitung lesen. Ja, ist der Prozess so, dass den Text, den Sie aufnehmen, eigentlich ein Gedanke ist von einer anderen Person, die es geschrieben hat. Ja, wenn jemand etwas schreibt, muss er es zuerst denken. Ich schreibe ja Bücher. Ich weiß doch das, wie das ist. Ich muss es zuerst denken und dann schreibe ich es. Der andere liest und in dem Moment macht er meine Gedanken. Wenn wir die Zeitung lesen, denken wir wie die Redaktion. Das heißt, wenn Sie das Leben lang die gleiche Zeitung lesen, Denken Sie wie die Redaktion. Der Vorteil, Sie haben ein stabiles Feindbild. Okay? Das ist angenehm. Wenn Sie die Zeitungen immer wieder wechseln, haben Sie kein stabiles Feindbild mehr. Und am Schluss wissen Sie nicht mehr, wer man bombardieren soll. Ja? Aber die Übung ist eben die, dass Sie die Gedanken beobachten. Okay, was denke ich jetzt gerade? Ah ja, Nordkorea ist gefährlich. Das denke ich. Warum denke ich das? Habe ich das letzte Woche gedacht? Nein, was dachte ich denn da? Ah, da dachte ich noch, Bin Laden ist gefährlich. Ah nein, der ist jetzt tot. Wen dachte ich sonst noch gefährlich? Saddam Hussein, warum habe ich das immer gedacht? Ja, das stand da. Warum haben die das gedacht? Wer denkt überhaupt, was geht denn da ab? Soll ich mal wieder kalt duschen? Also der, Prozess, der Prozess hat kein natürliches Ende, das möchte ich Ihnen sagen. Es ist nicht so, dass Sie das erledigen können, so wie die Achterreihe, die Sie dann irgendwann beherrschen, sondern... Der Prozess der Achtsamkeit ist, dass Sie beobachten, dass Sie denken. Und Sie haben oft die völlige Überzeugung, dass das, was Sie denken, extrem originell und wichtig ist. Und da muss ich Sie enttäuschen. Es ist nicht so. Ja. Wir denken sehr oft alte Schaltplatten, die auf Repeat laufen. Und natürlich können wir das machen aber dann fährt immer wieder der gleiche Zug in den gleichen Bahnhof. Dann haben Sie immer wieder die gleichen Gefühle. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie die Kriegspropaganda das nutzt. Die Kriegspropaganda weiß, wenn sie eine Geschichte produziert, was für Gefühle dies erzeugt. Also sie kennen die Zugsformation. Ja, so wie die Deutsche Bahn weiß, erste Klasse hält im Sektor B. Okay? Das steht ja an jedem Bahnsteig. Oder zweite Klasse hält im Sektor F, Wagen 19, das mache ich ja die ganze Zeit, ja. Schau euch da, wo hält der Wagen? Also die Züge sind studiert. Und die Gedanken und Gefühle noch mehr. Die Kriegspropaganda zum Beispiel 1991 und 1990, als man den Einmarsch in Kuwait der amerikanischen Bevölkerung verkaufen wollte, ging so, man hat gesagt, die Soldaten von Saddam Hussein, die sind nicht nur in Kuwait einmarschiert, die sind dort ins Spital. Dort haben sie Neugeboren genommen. Die Neugeborenen, Baby ist die kleinen süßen. Mit der feinen Haut, die haben sie Kopfhörn auf den Boden geschlagen, Kindermord. Das erzählte ein 16-jähriges Mädchen unter Tränen. So, dieser Zug ist parkiert, der ist eingefahren. Sie haben Gefühle von Wut, Angst und Schock. Niemand hat die Gefühle von Erleichterung, Freude und Entspannung. Sehen Sie das? Die Gedanken steuern den Zug. Das heißt, wenn sie nicht glauben, dass man die Gefühle in ihnen manipulieren kann, dann haben sie nicht verstanden, warum die Leute Milliarden ausgeben für Werbung. Okay? Das ist ein direkter Eingriff auf ihre Gefühle. Direkt. Und wenn wir das dekonstruieren, als Historiker sehen wir, ah, okay, dieses Mädchen, wer ist das? Ah, das ist die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Hat es die toten Kinder gegeben? Nein, okay, das ist eine Lüge. Okay, dann... Zack, löst sich das in Luft auf. Das ist die Brutkastenlüge. Oder die ABC-Waffenlüge 2003, wiederum das Gleiche. Man erzählt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Das kommt dann in den Zeitungen, sie lesen es. Es produziert einen Gedanke, ein schlechtes Gefühl entsteht, sie haben Angst und sind, sie natürlich nichts sind alle extrem aufgeklärt und ja, weltoffen, aber irgendwie sind sie dann plötzlich für diesen Krieg. Wer hingegen viel reist, und ich bin viel gereist, ich war, in, ich war in Nepal, ich war in den USA, ich war in Russland, ich war in Algerien, ähm, ich, ich war noch in Italien, Frankreich, Spanien, ich war in Indien. Nie, nie habe ich irgendwo Menschen getroffen, die bombardiert werden müssten, nie. Ja? Aber über die Medien entsteht ein Gefühl und ein Gedanke, dass das notwendig sei. Also das ist dieser zweite Teil, den ich heute mit, mitgebracht habe für Sie. Das erste ist eben eine, ein Verständnis, was der amerikanische Imperialismus ist, einfach in der Zeitgeschichte. Der zweite Teil ist ein Verständnis, wie Kriegspropaganda funktioniert und wie sie ausgehebelt werden kann. Sie kann ausgehebelt werden durch ein waches Bewusstsein. Problem ist jetzt dieses, und ich bekomme viele Mails in dieser Art, Leute, die ein waches Bewusstsein haben, stoßen auf Menschen, die noch schlafen. Achtung, dann möchten die Wachen die Schlafenden wecken. Schwierig. Es ist schwierig. Sie können nicht. Ja, ja es, ist, es ist ein konkretes Beispiel. Es ist eine 16-jährige Schülerin, die hat mir ein Mail geschrieben und gesagt, Herr Ganser, vielen Dank für Ihre Arbeit, aber ich habe ein konkretes Problem. Ich sehe doch, dass Obama den Friedensnobelpreis nicht verdient hat. Okay? Ich sehe doch, das sind ein Kriegsverbrecher, das sehe ich doch. Aber bei mir in der Schule darf ich das nicht thematisieren. Die Lehrerin sagt uns, wir sollten mehr Fernsehen anschauen, damit wir die Weltpolitik vorgehen. Das kann doch nicht sein. Und dann schreibt sie, ich habe versucht, mit meiner Freundin darüber zu sprechen, aber die hat sich nicht dafür interessiert. Und darum fühle ich mich alleine. Und das ist ein Zustand, den sehr, sehr viele Menschen haben. Was es dann braucht, ist nur eine einzige Person, mit der man sprechen kann. Wenn man zu zweit ist, reicht es. Ja, sie müssen nicht 50 sein. Aber wenn ich irgendetwas von Ihnen vielleicht wünschen könnte, dann hoffe ich, dass Sie solche Menschen sind für andere. Ja? Dass Sie für andere ein offenes Ohr haben, um mit denen zu sprechen über Themen, die nirgends debattiert werden können. Weil dann helfen Sie, diesen Achtsamkeitsprozess zu stärken. Und Sie werden dann erkennen, dass Sie nicht Ihre Gedanken sind, dass Sie nicht Ihre Gefühle sind, sondern dass Sie das Bewusstsein sind, in denen die Gedanken und die Gefühle aufsteigen. Und dann werden Sie auch nicht so massiv destabilisiert. Ja. Das heißt, Sie können viel gelassener gehen, viel entspannter. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn Sie sich völlig verausgaben, das Gefühl haben, wenn wir morgen nicht Rammstein schließen, dann hat alles keinen Sinn, dann sprenge ich mich in die Luft. Oder? Dann sind Sie einfach zu stark in Ihren Gedanken und Gefühlen verwickelt. Sie können einen Standpunkt beziehen, das finde ich richtig, dass Sie für Frieden einstehen, dass Sie für Ehrlichkeit einstehen. Aber bleiben Sie bitte gelassen und fröhlich. Es ist unglaublich wichtig, ja? weil so haben Sie langfristig Energie. Und jetzt komme ich zum Schluss. Langfristig Energie zu haben, ist entscheidend für die Friedensbewegung. Ich habe mich mit Spitzen... Ja, danke, das ist wirklich wichtig. Wir, haben diese, wir werden diese Sache nicht in, in kurzer Zeit beenden, sondern das geht wirklich längerfristig. Und da müssen Sie mit den Triathlonleuten sprechen. Die schwimmen zuerst, dann erfahren die mit dem Fahrrad und dann rennen die noch. Okay? Das ist sehr anstrengend. Haben Sie schon einen gesehen, einen Triathleten, der fluchend rennt und sagt, meine Güte, ist das, ein, das ist eine Scheißstrecke hier und meine, meine Beine brennen und überhaupt die anderen nerven? Sie verlieren nur Energie. Okay? sie verlieren sehr viel Energie. Sie verlieren sehr viel Energie. ich, ich mache selber keine Triathlons, aber ich habe mit vielen Spitzensportlern gesprochen. Die arbeiten extrem mental, extrem mental. Und die, die Friedensbewegung muss auch mental arbeiten, mit Achtsamkeit. Wir müssen ja. Ich denke, wenn wir das machen, werden wir immer stärker, ja, von Jahr zu Jahr. Und wenn wir uns auch gegenseitig diese Techniken unterstützend beibringen und uns gegenseitig trainieren, ja, dann ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial in der Friedensbewegung. Und es freut mich sehr, dass Sie so viele hier sind. Und ich weiß, es sind noch Tausende überall in dem Sinn. Es gibt keinen Grund zu verzagen, es geht einfach vorwärts. Vielen Dank.